0: Bom dia a todos, bom dia Ana Carolina, bom dia Leandro, bom dia Gabriela Sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa online com todos aí na pandemia
1: Bom dia
2: Bom dia, bom dia Paulo Olá.
1: Bom gente,
0: bom dia Gabriela, vamos, vamos já começar e eu queria começar já perguntando para vocês, vocês estabeleçam uma ordem aí, mulheres primeiro, tá, Leandro? E Por favor. E queria que vocês se apresentassem, onde vocês trabalham, aí nos Estados Unidos, e como é que vocês chegaram aí na profissão de corretor imobiliário, que a gente vai hoje aqui dar uma passada geral e desmistificar um monte de coisa que para nós aqui do Brasil... É sempre é, a teoria, né? Eu quero, a gente vai querer descobrir na prática como é que funciona aí a corretagem nos Estados Unidos. Então, fica à vontade, Ana.
1: Então, eu, meu nome é Ana Carolina, eu moro em Miami há 20 anos, eu uh, sou corretora há 8 e eu comecei no mercado imobiliário na Remax, depois eu trabalhei na Related. Hoje nós estamos na Pódio, que é uma imobiliária pequena, boutique. E estamos aqui, assim, vivendo esse momento, tentando passar por isso agora. E... Mas aqui, acho que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Estamos aqui.
0: Isso aí, agora?
3: Eu agora? Bom, eu sou a Gabriela, a Gabriela Donati, eu trabalho na First, sou corretora há cinco anos aqui em São Paulo Sou especialista no bairro de Itaim Bibi, também trabalhei na Remax até maio do ano passado E agora também somos uma imobiliária menor, uma boutique imobiliária, bem focada nessa em produtos residenciais
2: Bom, vamos lá, meu nome é Leandro Tetamante, eu morei em Miami desde 2012, eu tenho uma formação acadêmica no Brasil em economia pela PUC e Martina em Morumbi, eu trabalhei muitos anos com importação e exportação, então estava muito ligado no mercado internacional, até que eu mudei para Miami definitivo em 2012. E devido aos contatos que eu fiz durante esses anos na, no mercado internacional, muita gente começou a me procurar pedindo investimentos aqui nos Estados Unidos. Então, desde então, eu me dediquei e me foquei mais no mercado comercial, diretamente ligado para investidores, para pessoas que gostariam de terreno renda aqui nos Estados Unidos. E, com o passar do tempo, a gente foi especializando também na parte de negócios e relocate, pessoas que querem mudar e ter uma renda aqui nos Estados Unidos.
0: Ah, legal, bacana. Bom, todos apresentados aí. É... Queria saber o seguinte, primeira pergunta, né, que não quero calar. É fácil se tornar corretor um nos Estados Unidos? As provas são fáceis? Como é que é isso? Porque... É uma, grande, uma grande discussão que tem aqui no Brasil, que né? se tornar corretor, de certa forma, é muito fácil. E aí, é a mesma coisa?
1: Então, o processo é, é um processo simples. Você faz um curso de 63 horas, você não tem que ter nenhuma outra formação, e nesse curso você é uma prova. Você passar nessa prova, daí você pode fazer a prova do estado, que eles chamam. E essa é bastante difícil. Tem... As pessoas chegam a fazer 10, 12 vezes a mesma prova. Quantas vezes você fez,
0: Ana?
1: Acho que eu fiz
0: quatro. É, eu... <risos> Mas deixa eu só entender o seguinte: você tem uma prova básica maior. E depois você tem uma estadual, do estado da Flórida, é isso?
1: A do curso é pequena, a do curso acho que são 100 perguntas e é bem focado no que foi coberto no curso mesmo. As a do, do, do estado ela é mais... É, tem mais informação e ela é um pouco traiçoeira, assim. As perguntas, às vezes, tem duas opções que poderiam ser a resposta, parece, sabe? Então ele tenta te pegar ali. Mas você não
0: pode ir para a prova do estado se você não passar nessa da... Não, você tem que ter o
1: certificado do curso e você só tem o certificado do curso se você fizer a prova do curso.
0: Você precisa manter essa licença viva? Você tem provas a cada tempo? Como é que é isso? Uma vez que fez, está feito?
1: A cada dois anos tem que ser renovado e a primeira renovação você tem que fazer um curso de 45 horas e passar numa provinha do curso de novo. E depois, a cada dois anos, você faz, aí são só cursos de 14 horas. Ah, e tem uma prova também.
2: E como é que foi para você, é, A única exigência, para mim, eu também, eu fiz umas quatro vezes, é bem difícil, realmente, a prova do do estadual, não é impossível. A única exigência que o Estado da Flórida pede é que você tenha o social security, né? para você poder fazer essa prova. Então, para você ser corretor aqui, você precisa ser ou residente ou cidadão americano. Que você precisa ter o, so, o número do social para poder é, fazer a prova do Estado. Você poderia até fazer a prova da escola, o um curso você pode fazer, não exige o, o, essa documentação. Mas para você tirar a sua licença, você realmente precisa estar devidamente é, regulamentado aqui nos Estados Unidos ou seja, se você
0: é um corretor da Flórida, você não pode vender um imóvel no Estado de Nova York. Não.
2: Você Nós podemos vender, mas um... teórico. Sim, exatamente. Tem que ser por intermédio de alguma parceria. A venda tem que estar sempre debaixo de um broker, né? Nós vamos entrar nesse assunto da diferença entre broker e o, o agente mas você pode vender, mas tem que estar ligado a alguém de lá. Eu diretamente, nós aqui da Flórida diretamente, não podemos vender em outro estado.
0: Legal. Bom, vamos aproveitar então falar isso, né? a gente já aqui no Brasil, pelo fato da gente ter sido também empresas, franqueados de empresas americanas, a gente adota aqui as mesmas nomenclaturas que aí, né? mas é, muitas pessoas ainda não entendem né, o que, que é um agent, o que, que é um realtor, o que, que é um broker. Qual que é essa escala aí? Explica para nós como é que é isso, ou uma, como é que um agent se torna um broker, ou se o, a mesma prova do broker serve para o agent, como é que funciona isso? Quer começar, Aninha?
1: Pode ser. Bom, o agent é um corretor, que foi uma pessoa que fez o curso, é, que tem a licença. Uh, o realtor é a pessoa que é membro da NAR, do National Association de Realtors. E o broker é uma pessoa que foi corretor, ou é ainda, né, no caso, tirou uma licença de broker e essa pessoa pode abrir uma imobiliária. E, e aí ele tem outros corretores embaixo dele
0: legal e é, ele principal... pode pular a etapa de ser corretor e já ser direto broker
2: não não só um detalhe é, é, por exemplo a, a, a principal diferença entre o, o agente o, o realtor e o agent é são é a mesma coisa A única diferença que Ana falou que realmente o, o realtor ele está afiliado ao ao border aqui que a gente chama né mas, por exemplo, a principal diferença entre o um, um Realtor e o um Broker é principalmente na parte da legislação. O Broker, para a pessoa se tornar um Broker, depois de, no mínimo, dois ou três anos de experiência como corretor normal, uh, ele precisa fazer essa outra prova. E a, o, o Broker, teoricamente, é o responsável por toda a parte legal. Então, toda a parte de impostos, a parte... É, tudo que está por trás da, do imóvel, o broker é obrigado a ter esse conhecimento para poder minimizar os erros numa numa transação. Então, essa é a principal diferença entre um broker e um agent. É a parte legal que o broker tem a necessidade de saber. Ou seja, se você como
0: um agente, um corretor, um agent, um corretor é, inicial, você pode conduzir uma venda... É, completa, fazer ela sem a presença de um broker?
2: Não, porque teoricamente você vai estar ligado a uma imobiliária uma que tem um broker responsável.
0: Mas você necessariamente tem que estar ligado a essa agência ou não? não precisa você pode aplicar. ser um autônomo.
3: É, não existe o um corretor é... autônomo então, né? é isso que vocês estão dizendo.
2: É, é um pouco diferente nós somos autônomos, nós temos a autonomia total dentro de uma transação, dentro de um processo de, de compra e venda de, e de aluguel de imóvel, nós temos autonomia total para fazer toda a transação independente. A única coisa é que na hora que isso se concretiza, tá debaixo nós estamos filiados ao uma imobiliário que tem um broker responsável.
3: Sim, você está sempre embaixo de eu, um guarda-chuva isso... então, né?
2: Exatamente, a autonomia, nós somos 100% autônomos, nós trabalhamos em uma imobiliária, nós temos o suporte de uma imobiliária, mas todo o processo, é, nós somos 100% independentes na ação. O, o, o broker, na realidade, quando você faria uma revisão de um contrato para ver se tem algum erro ou, ou alguma coisa para minimizar uh, o risco do, do cliente, vamos dizer dessa forma, mas... Sim. Nós não deixamos isso de é 100% autônomos.
1: É interessante.
0: É,
2: que essa é
1: de baixo sempre de uma imobiliária, não tem como você trabalhar sem estar ligado a uma imobiliária.
0: Ah, legal, mas eu digo que o broker, ele pode ser simplesmente um broker sem uma imobiliária aberta e e de certa forma assessorar os corretores autônomos.
2: Pode, mas não tem muita diferença. Ele é um corretor. Na, na realidade, assim, o broker ele tem a, a parte legal, como eu falei. tá? Ele é, ele não deixa de ser um corretor, não deixa de ser um, um agent. Só que ele tem um conhecimento mais apurado, vamos dizer, na, na parte legal da, das transações.
0: Então, mas o que eu entendi é o seguinte. Vocês não podem conduzir um processo sozinho, sem um broker nele, presente. Porque isso é a, lei,
2: a, a lei na Flórida ela funciona dessa forma para os corretores. Você, a partir do momento que você tem a sua licença, você precisa estar é, ligado a uma imobiliária, no caso a um broker. Legal, você, não pode, você não pode atuar sem estar devidamente é, é, com a sua licença posta em, em algum lugar. Você não nesse, agora eu entendi. Nesse tipo você não tem autonomia nessa parte. Você não tem autonomia para atuar 100% independente. Você precisa estar ligado a uma uma imobiliária. Entendi.
3: Legal. Você é responsável por todas as suas ações, né? Então você, você faz a você pode fazer a captação, você pode atender o cliente comprador, Sim. você pode redigir o contrato. Enfim, toda a parte é prática do negócio, você faz, mas você sempre tem Sim. que estar embaixo de uma estrutura de uma imobiliária. Porque aqui a gente tem o corretor totalmente autônomo, que não está vinculado a nenhum imobiliário. É isso que a gente chama de corretor autônomo, não de autonomia de trabalho. Né? Eu acho que é um uhum. essa a diferença.
2: Sim, é, exatamente.
3: E quando aqui, normalmente, quando você está dentro de uma imobiliária, você não tem tanta autonomia de trabalho. Você assim, Normalmente tem um uma pessoa acima de você que cuida da parte de contratos, por exemplo, quer dizer, você não, não faz a, a, o processo de compra e venda do começo ao fim, né?
2: É, na, no nosso caso aqui, é essa, vamos dizer, essa categoria, um, normalmente dentro de uma estrutura imobiliária, um é só para ajudar mesmo um ao outro e, e fazer o negócio funcionar.
3: Sim, legal. E diz uma
2: coisa,
0: é, essa responsabilidade tanto do, do agent quanto do broker ela abrange é, problemas civis, criminais, tudo isso como é que funciona essa responsabilidade das, das camadas aí?
1: Minha então a, a gente responde sim. É, aqui nos Estados Unidos a gente tem que tomar bastante cuidado até, porque é né? muito comum, as pessoas querem processar todo mundo por causa de qualquer coisa mas E o broker também responde
2: É, Aqui nos Estados Unidos você pode ser processado por qualquer coisa né? É, os maiores problemas hoje para um corretor, para um agente Seria a, uma publicidade é, ilegal, né? alguma coisa errada na, na, na publicidade Divulgar um imóvel que ele não está à venda ou divulgar um imóvel que não é um listing dele sem autorização isso são uma das coisas que incide alguns processos aqui é, falsificação de documento de assinaturas faltar com a verdade então esse tipo de, de de ações dentre outras isso pode ter sim uma uma consequência civil aqui um um processo bem bem forte e o broker também em ambas as partes tanto para o corretor quanto para o broker
0: é chato, mas é importante, né? porque Sim. você realmente se torna
1: é um ordem, né? profissional. né?
0: Uhum. Diz uma coisa para mim, a gente se ouve falar muito num sistema chamado MLS. Explica para nós o que é esse sistema, como é que ele funciona, não detalhadamente, claro, mas no cor da operação dele, qual é a importância dele existir?
1: O MLS é o Multiple Listing Service, né? Que ele é, todos os corretores que são associados ao board uh, tem acesso e ali dentro ele tem todo uh, todos os imóveis que estiverem listados com imobiliárias e corretores. Se for um, um for sale by owner, por exemplo, que não 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 tá ali, é, e todo mundo tem acesso ao mesmo database, né? E ele mantém ali uh, imóveis que estão à venda, imóveis que estão, uh, que foram vendidos recentemente, tem um histórico de tudo, de preço, de atividade, tirou do mercado, colocou no mercado por tantos dias e você pode fazer a busca, é bem interessante, você pode fazer a busca por um mapa, então a pessoa fala, eu quero estar perto... Não quero estar mais de uma milha dessa escola, porque meus filhos vão estudar nessa escola. Então, você consegue fazer essa busca no mapa e fazer um raio e ele te mostra tudo que está disponível. E é bastante interessante, porque com essas informações, a gente consegue uh, orientar melhor o cliente para. É, com o histórico de venda, né, a gente consegue determinar, faz compar comparables, que eles chamam, que comparam as, as propriedades, né, e a gente consegue determinar o valor real dos imóveis.
2: É bem é, o MLS aqui é uma ferramenta incrível. Né? É, cada propriedade tem um código, como se fosse um CPF aí de, de cada propriedade, que vai te dar tudo que aconteceu com essa propriedade desde a primeira vez que ela apareceu no mercado. Então, você consegue saber exatamente quantas vezes foram vendidas, os valores foram vendidos, se foi alugado, se tem algum problema, se está em foreclosure ou não. Tudo referente à propriedade está dentro desse sistema. E para nós, né, como a Ana falou, uh, facilita muito a nossa busca. A gente tem a facilidade de buscar por mapa, por valor, por quantidade de quartos. É um sistema muito complexo. Claro que a gente usaria aqui de uns dois dias só para falar do, do MLS, mas... É, ele concentra todas as informações que você possa imaginar dentro do único sistema com acesso para todos. E uma outra vantagem é que uh, todos os corretores têm acesso a isso. Então, a partir do momento que você tem a licença da Flórida, se filiou a uma imobiliária e paga o, o border né, para ser o Realtor, você tem um acesso 100% a esse sistema e, todos os imóveis estão lá. Não é como no Brasil, que cada imobiliária trabalha com um imóvel específico. Então, isso é, é muito bom para o cliente e para o corretor também, porque você consegue, em uma única ferramenta, unir todos os imóveis que estão no estado. Estou falando todos mesmo. Não existe nenhum imóvel que não tenha passado ou algum que tava tá firmado por pouco tempo, mas praticamente 95% dos imóveis estão dentro do DCB e atualizado é, 100% na hora. Se você vendeu, colocou lá vendido, em cinco minutos ele já está atualizado no teu sistema. Então você não corre o risco de oferecer uma propriedade que já está em contrato, você não corre o risco de, de passar um valor errado, porque o sistema ele é, é atualizado praticamente auto, automaticamente. Né?
3: E esse sistema, a gestão dele é... É privada ou é, é, é governamental? Quer dizer, faz parte do, dos Estados Unidos? Quem cuida disso é os Estados Unidos ou é uma empresa privada que criou isso? É um esse... órgão
2: da Flórida. É um órgão da Flórida. É o Miami uh, Realtor Association. uma associação, como se fosse um sindicato, e todos os estados possuem e é, 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 é ligado ao, ao governo, né? Mas é uma, uma entidade, mais estatal.
3: Então, e porque... aí cada cada estado então tem o seu próprio amenez ou, ou ele é o único nos Estados Unidos?
2: Não, cada estado tem um. Por exemplo, Orlando chama estelar, né? Até de cidades também mudam, tá? Não é só na não é um único 100% para Flórida. Então assim cada região, cada county, né, tem um, um sistema para eles e cada estado também é diferente.
3: E você, quando você, por exemplo, você tem um... Uh, a licença de vocês é da Flórida, né? Então, vocês Florida, podem, Florida. teoricamente, é, usufruir de, todo, de todos esses cálculos que você falou. É, Orlando, Miami, Sim. enfim. E, você, uh, você, pra, e Daí, tendo cada um o seu próprio sistema MLS, você pode usar... Você sendo de Miami, você pode cadastrar nesse de Orlando, por exemplo.
2: Você, você paga. A essa associação te dá o, algumas opções. Então, por exemplo, se você está em Miami e quer trabalhar em Orlando, você paga um fia a mais na sua anu anuidade. Então, quanto, por exemplo, cada quanto um pouco mais longe você está da, da sua licença local, por exemplo, de Miami, Orlando, Tampa, quanto mais longe você vai, muita gente não precisa ter esse acesso. Então, eles fizeram isso também para baratear o custo para o corretor. Se ele tem interesse em trabalhar no, nas outras cidades, vamos dizer assim, ele paga um pouquinho a mais e tem o acesso.
3: É, então isso, tá? então é, é, era uma outra pergunta que eu ia fazer. Então, ele é, é, é tipo, é uma plataforma paga que você paga uma anuidade para poder usufruir dela.
2: Sim, exato. Por e exemplo, ele, e nada é impede... Hum, desculpa de você ter a tua licença em outro estado. Por exemplo, eu tenho a licença na Flórida e Califórnia. Então, você pode também ir para outro estado e tirar a tua, a tua licença. Nada impede de você ter a tua licença em outro estado. única coisa você tem que fazer todo o processo de estudar, prova
1: da escola... É, e do, são do diferentes, né? Então, é. cada estado tem sua prova.
3: E a relação de filiação nessa plataforma é por é por por corretor, quer dizer, aí não tem nada a ver com o teu broker. Quer dizer, não é que o broker não. é filiado lá e que todos os corretores embaixo do guarda-chuva dele podem usar a plataforma.
2: Não, é individual, pessoal. porque é não. isso que mantém a diferença no, no, no comentário das conversa entre o agent e o Wilton. Porque o Wilton é a pessoa que está ativada nesse sistema. Entendi. E esse sistema, essa associação é que é muita coisa, tá? Não é só o MLS, ele tem vários eventos, tem treinamentos gratuitos, é, um, é uma coisa muito, muito forte, muito bem organizada. Então, por exemplo, se você quiser fazer qualquer tipo de treinamento referente a uma venda específica, a um tipo de propriedade, você entra pelo próprio sistema e isso já está incluso na tua mensalidade, você tem direito de fazer o treinamento, vai lá na sede ou faz um treinamento online, é uma associação muito bem organizada.
1: É
3: legal. O evento
0: deles, né?
1: E também né? a gente É importante a gente falar que toda a informação que está ali é de extrema confiança. Não tem como você inventar uma informação, porque existe um sistema do governo que é, existe um número de fólio. Cada imóvel tem o seu número e isso é um número que está ligado com o governo, com a cidade. E esse fólio, ele tem exatamente as medidas do terreno, do imóvel, ele sabe qual é a metragem dentro de ar-condicionado que tem e aquilo é tudo feito, né, quando uma casa é construída, por exemplo, a pessoa vai na cidade, tira o permit para construir e fica registrada a planta. E com isso esses dados estão todos no, no fólio daquela imóvel. Então, quando você vai colocar uma propriedade nova no, no MLS, ele te dá a opção de fazer um autofill, que ele chama. Posso puxar os dados todos que estão, porque os sistemas são interligados. Então, ele fala assim, posso puxar do fólio os dados? E aí ele puxa do fólio, já alimenta o MLS, né? e aí você pode fazer alguma, algumas alterações. Então, às vezes está errado no, no fólio, porque a pessoa fez uma reforma e ainda não atualizou, e tem mais um quarto, ou tem menos um quarto, e aí você uh, é obrigado a colocar foto. Então, depois que você lista um imóvel, você tem 48 horas para colocar foto. Se não, eles te mandam uh, e-mail reclamando, né? avisando que a próxima vez você vai ser cobrado uma multa. Então, cê, você tem que estar tá com aquilo... Sempre em ordem. Então, ele te avisa seu lixo vai expirar, é, ou essa informação está errada, isso você não poderia ter colocado. Eles têm também é, uma, uma né, um, como é que fala? Uma regulamentação mesmo que você tem que seguir, são regras do MLS, para poder ter certeza que você está fornecendo informações certas sempre. Né? Então é bem interessante mesmo.
0: Não, sensacional, né só pelo fato de é tudo interligado né? mostra confiança, confiabilidade no sistema. né
1: tudo interligado. Agora, qual que é
0: a principal, eu coloquei é, briga aqui, né mas o um obstáculo, objeção, para você iniciar um trabalho com corretor na captação? Qual, qual que é a tua diferença que você faz para o cliente vendedor do imóvel é, fazer com que ele dê o um imóvel para você listar ele no MLS?
1: Então, normalmente a gente é, mostra um histórico de venda ou a sua exposição, a imobiliária que você trabalha também, dependendo do tipo de imóvel, a pessoa prefere uma imobiliária, vamos supor, uma luxury, um imóvel de alto padrão. Ele prefere estar numa imobiliária que só vende imóveis de alto padrão e que tem uma exposição grande, que faz bastante marketing, que normalmente a pessoa já liga o nome da imobiliária com imóveis de luxo. Então, se você for procurar um apartamento de um quarto, você normalmente não vai entrar na, na, na Berkshire Hathaway para procurar um imóvel né, de um quarto. Tem, né e tem corretores que trabalham esse nicho, mas fica um pouco mais focado é, quando tem imóveis de alto padrão, assim, eu acho. Então, é, é bastante importante se vender, vender a imobiliária, e a imobiliária ter sempre também uma exposição grande em revistas e flyers e fazer um marketing bom, que é o diferencial que a gente tem, né?
0: O diferencial, então, está exatamente no, no marketing que essa imobiliária te proporciona e, e você em, fica inserido nesse contexto aí, é isso?
1: Então, a imobiliária, na verdade, é... Nem todas fazem isso, né? Elas têm os flyers dela, porque também, obviamente, é interesse deles que a gente efetue vendas, né? E, então, eles fazem é, propaganda em revista, ou tem um flyer mensal que sai sempre, daí eles botam alguns featured listings que eles falam, alguns imóveis né, em destaque, e eles têm também um, um banco de dados de e-mails que eles mandam semanalmente uma lista de imóveis que estão disponíveis debaixo da, da imobiliária e faz essa propaganda. Mas, assim, se a gente quiser uh, comprar um, um anúncio numa revista, é, o corretor individualmente quiser fazer esse tipo de marketing e flyer, daí é tudo responsabilidade do corretor. Normalmente, quem se responsabiliza por esse tipo de serviço é o corretor.
2: Legal. Exato. Acho que não tem nada para acrescentar.
0: E parceria aí? É comum você fazer a venda através de um outro parceiro de uma pessoa que está representando o lado comprador ou mesmo o lado vendedor, se você está se relacionando com quem está comprando?
2: Sim, é muito comum. Como nós falamos anteriormente, principalmente quando você vai atuar em outro estado, então você é meio que obrigado a, a, a essa parceria. Ou mesmo aqui dentro na Flórida, por exemplo, nós temos parcerias, nós estamos em Miami. Quando você tem alguma um algum imóvel em Orlando, que é de uma distância de 4, 5 horas, você normalmente faz parceria. Então, tu, toda parceria é sempre muito válida, né? Para você conseguir fazer as coisas caminharem ou crescerem. Então, tanto na parte de venda quanto na parte de compra, Uh, é muito comum aqui as pessoas se ajudarem, né? Então, as parcerias são sempre muito bem-vindas para o intuito de realmente fazer o negócio acontecer. No
0: um percentual, se fosse falar no percentual das suas vendas, o que, que ela é feita com parceria?
2: Nas minhas, na parte de 15, posso falar de 15, a é 20%. Você,
1: Ana? Acho que é por aí mesmo.
0: O resto vocês são verticalizados na
1: operação,
0: então. É. Sim. é e potencializados pelo trabalho da imobiliária.
2: Sim. É, o, o corretor aqui é muito relacionamento, né? Então, os, os, os clientes eles vão aparecendo... Você faz um trabalho bem feito, você acaba auxiliando o, o teu cliente de começo ao fim, ele vai te indicando para uma outra pessoa. A base, acho que, do, do corretor é relacionamento. Depois disso você consegue ampliar um pouco. Então, por exemplo, eu vim para o mercado, mercado comercial na parte de investimento por causa disso. Porque é, a maioria dos meus, dos clientes, das pessoas com quem eu me, me relacionava eram pessoas que gostariam de ter renda nos Estados Unidos, de ter renda em dólar. E depois essa pessoa quis começar a morar nos Estados Unidos. Então, o, vem muito os clientes vêm muito da, da, da tua base, né? de onde que você mantém o teu,
0: o teu relacionamento. Legal. Mas vocês fazem também o marketing de vocês? Dos imóveis que vocês têm captação, tudo? Vocês uh, têm essa prerrogativa ou essa preocupação, ou essa necessidade também?
1: Sim. A
2: sim, a gente faz, faz, sim.
1: Faz mailer, faz placa. É... Hoje com mídia social, né? Às vezes se bota no Instagram, no Facebook, faz uma página de, de imóveis e vai divulgando. Manda por e-mail. Bom, o
0: que, que são as escrows ou as Title Companies? A gente ouve falar muito disso, que são empresas que estão dentro do, do processo. que Quais são as responsabilidades? Por que contratá-las? Ou são necessárias contratá-las? O que, que são essas empresas?
1: Bom, a, a Tyro Company, na verdade, ela fica responsável por revisar toda a documentação, os contratos, ter certeza que no Tyro, no, na, na escritura, não tem nada pendente, né, ninguém que possa... É, Claim, aquela propriedade é... e que está tudo em ordem que não deve nada na cidade nenhuma multa nenhum fi nenhuma licença em aberto né porque quando como eu disse quando você faz uma reforma ou constrói alguma coisa você vai na cidade você abre uma, uma um permit e depois que você faz a, a, depois que você faz a construção vem uma, um funcionário do governo, verificar, fazer auditoria e ver se está tudo certo e se foi construído dentro das, das, das regras né, da cidade. Cada cidade tem a sua, inclusive aqui, Miami-Dade tem, tem a cidade de Miami, tem Miami, o condado, é, cada cidade tem uma regra diferente e eles são bem uh, strict, né? são bem stricts assim, com, com essas coisas. Então, eles vão lá, revisam que está tudo certo, que foi tudo feito de acordo e encerram esse permit, fashion o permit. Acontece muitas vezes da pessoa fazer a reforma e ter um erro. Ah, olha, você construiu cinco metros para cá, era cinco metros para lá, sem corrigir. E a pessoa nunca corrige. Aquele permit fica em aberto. Então já aconteceu da gente ter cliente que está comprando uma propriedade, um terreno, que a casa já nem está mais lá no terreno, já foi demolida. Porque era muito velha ou porque estava condenada, hoje está vendendo apenas um terreno. E nesse terreno tem liens que eles falam, que a propriedade está com multas em aberto, que não foram pagas. Então, às vezes, o terreno custa 30 mil dólares, tem multa de 150. Né? Então, a pessoa, o Title Company faz esse search, nessa né, busca no Title, e se responsabiliza com isso, é, emite um seguro, o Title Insurance, que eles falam para garantir que o imóvel está em ordem e pode ser vendido para o comprador não ter nenhum problema no futuro. Né? Que alguém vai vir e dizer, não, esse, esse imóvel era meu, ou você está devendo esse valor na, na, na prefeitura. Então, é, e eles agem como um agente de todos, assim, é onde integra uh, o comprador com o vendedor, com o corretor do vendedor e do comprador, os advogados se tiverem, e a gente centraliza tudo no tyro Company, né? E às vezes eles podem, podem representar as duas pontas e fazer o closing dos dois, tanto de comprador como de vendedor, na mesma operação não tem problema. E eles muitas vezes seguram o, escrow, o depósito em escrow, que é uma conta que é aberta só para segurar depósitos durante o período... Uh, até o closing, né? Até fazer o fechamento e esse esse dinheiro fica ali guardado, não rende, normalmente não rende nada, né? Um non-interest-bearing account que eles chamam e esse valor é repassado depois, no final, é, se, se acontecer de quebrar um contrato de, do do closing não acontecer, esse escrow é devido né? Ele devolve o dinheiro, mas ele fica numa conta como se fosse uma conta de seguro. Né? Fica seguro ali, guardado até o dia que ele precisasse usar.
2: Isso. Ah, acho que uma comparação que a gente pode fazer é a Tiro Company, quando se fosse o nosso cartório aí no Brasil, que é a parte que vai é, realmente passar a escritura para o nome de outra pessoa, fazer as assinaturas finais. E a, a Escrow é, é uma conta-garantia onde que a pessoa, no processo de, de, de compra, deposita o dinheiro como uma forma de boa-fé em comprar a propriedade desde que ela esteja 100% correta. Então, por exemplo, a Escrow Account, é uma, é, o dinheiro vai ficar ali. Enquanto a Tyro Company faz toda essa análise de, de documentação, se por acaso tivesse esse dinheiro da Escrow Account vai para a conta da pessoa que está vendendo. Se tiver qualquer problema, esse dinheiro está seguro. Então, isso evita de falhas na transação. Então, evita do comprador depositar o dinheiro na conta do, da pessoa e tiver algum problema e depois ele teria dificuldade para ter esse dinheiro de volta. Então, a Escrow Account é justamente para isso, para poupar, e minimizar a chance de erro da pessoa perder o dinheiro em caso que exista alguma coisa de errado com a propriedade e, e por isso também que a do Company existe para poder assegurar que a transação vai correr 100% tranquila. Legal.
0: Sempre uma transação imobiliária aí envolve advogado
3: não, é necess... muito
2: particu... ah, não necessariamente. Eu, particularmente, em todas as transações que eu faço comerciais, eu coloco o advogado, 100%. Eu não faço nenhuma operação sem ter advogado, porque isso me poupa, me salva, me tira um pouco da liability e os advogados realmente estão aqui para ajudar, para vetura para a parte do documento. E tá com
0: advogado
2: Deu uma falhada no que você estava falando, então você
0: falou que você contrata um advogado. Você contrata um advogado?
2: Não, o meu é que... cliente. O, o meu mesmo? cliente, é, eu indico alguns advogados e eu sugiro que seja feito a transação com advogados. Não,
0: legal. Bom, acho que uma pergunta que está todo mundo querendo saber. né Qual que é o percentual de honorários da intermediação nos Estados Unidos? Ou na Flórida? Não sei se isso muda também de estado para estado. Não. Como assim, desculpa? O percentual de comissão que o corretor recebe numa intermediação.
2: Isso varia um pouco. No, no comercial, num no, no business, normalmente é 10% no total, pode chegar um pouco mais, mas no mínimo 10%, sendo 5% para cada lado. Aqui nós temos o corretor representa o comprador e o vendedor. Tá? Quando é estipulado numa propriedade ou num negócio, uma comissão, a gente fala no total, mas sempre lembrando que isso é dividido em duas partes, tá? Uh, o comercial ele varia muito mais até do que do, 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 do residencial, então para business na faixa de 10%, para terrenos na faixa de 5%, tudo é negociado, na, no comercial ele, ele é mais flexível, para residencial não pode falar até um pouco com mais do que, do que eu, mas normalmente é entre 6% e 10% também.
3: Uma dúvida que eu tenho que eu não entendi agora que você comentou isso. Você mencionou que as suas parcerias uh, representam em torno de 15%, certo? De 15 a 20%. E agora você me colocou que os teus honorários são sempre divididos entre comprador e vendedor, né? Quer dizer, o, cliente, o corretor que representa o comprador e o cliente que representa o vendedor. A gente chama isso de parceria. É, o que você entendeu porque... com parceria?
2: Não, parceria é quando, por exemplo, vocês aí do Brasil, tem uma pessoa interessada em comprar um imóvel nos Estados Unidos, você vai entrar em contato conosco, Laura. tem uma pessoa querendo comprar um imóvel, vender um imóvel na Flórida, você pode atender para mim? Vamos atender em conjunto? E isso é tipo de parceria. No que eu, diz, na, no, no que eu tô falando, aqui nos Estados Unidos sempre vai haver, sempre não, a não ser que eu represente a pessoa 100%. É, deixa eu tentar deixar de uma forma clara se são pessoas distintas. Uma pessoa quer comprar um imóvel e esse listing não é meu, tá? É de uma, de uma outra pessoa. Então, sempre vão existir dois corretores nessa transação: um que representa o comprador e outro que representa o vendedor. É,
3: é o que eu é isso, é o que a gente chama de, de, de parceria, né? De uma é pessoa representando é no... oi.
2: Aqui você é meio que obrigado a fazer isso, a não ser que eu tenha a propriedade para vender e o cliente para comprar, eu representaria 100% na, na operação, mas a maioria dos casos sempre vai ó, ó, existir uma pessoa que é responsável pelo vendedor e uma pessoa que é responsável pelo comprador.
3: Perfeito, então, então é, é, quanto representa essa verti verticalização, por exemplo, onde você está representando as duas pontas no, no teu processo?
2: 90% dos casos.
3: É. Tá. Legal. Tá. E daí se você tem as parcerias, é, um outro tipo de parceria que é a que você mencionou lá dos 15%, que é entre, entre estados, entre países, enfim. Uh, que você, Notar. numa das pontas, você está já estabelecendo uma parceria. Então, uma parceria com o comprador ou uma parceria com o vendedor, né?
1: Exato mesmo local, a gente faz algumas parcerias para trabalhar o mesmo imóvel. Dois agentes, dois realtors, por exemplo, para trabalharem o um mesmo imóvel. Então, às vezes eu trabalho com o Leandro num imóvel, é, unicamente também porque a gente precisa se ajudar. Então, ah eu não estou disponível, vou viajar, vou estar fora, você mostra o imóvel para mim. Uhum. E isso, a, a gente né, se ajuda faz esse tipo de parceria também bastante. Então, tem muita gente que trabalha junto em parceria com outros realtors, né? Para é, divulgar o mesmo imóvel e trabalhar o mesmo imóvel. E a porcentagem de comissão normalmente, no total, normalmente, é 6%. É um total. Então, fica dividido entre as duas pontas. Se você representar os dois lados... 6% para você, se você representar um lado só, 3% para você. E se você tiver um parceiro que trabalha com você, um e-mail para cada um, né? Uhum, Esse uhum. número não é, não é certo. É o que é usado normalmente, porém é negociável. Então, às vezes o, o, o vendedor fala, eu vou vender essa casa de 10 milhões de dólares, mas eu não quero pagar mais que 4%. Então, você entra, inclusive, isso também tá no MLS, quando o imóvel é listado, já ali já determina qual é a porcentagem da comissão. Então, e quanto vai para cada lado. Às vezes o corretor tá, o cliente está desesperado para vender o imóvel e ele fala, pelo amor de Deus, e o corretor já... Às vezes acontece, é um cliente seu recorrente que já comprou, já vendeu, já alugou, já fez vários negócios com você e você fala, vamos fazer o seguinte, eu vou dar... 4, 2, Vou dar quatro para o corretor que trouxer um comprador para esse imóvel e vou ficar só com dois. Ou vamos fazer um total de cinco. Eu vou ficar com dois e vou, vou dar três. Então, Entendi. você negocia a comissão também. As imobiliárias, como eles também recebem uma porcentagem da tua comissão depois, é, eles não gostam muito que você diminua a tua comissão, até porque a maioria, por isso que é sempre... Meio que todo mundo cobra a mesma coisa para não ter esse problema. Porém, tem exceções. Né? E aí a gente negocia e faz o que der para fazer para melhorar para o cliente. Né? Às vezes o cliente está precisando vender e se você oferece, às vezes tem até casos que você vê um bônus para o, o, o corretor do comprador. Então a pessoa fala assim: tem os 3% para cada lado, mais um bônus de 2 mil dólares para quem trouxe a
0: um com papelão móvel, então funciona bem legal. Ana, é, você mencionou que as imobiliárias não gostam, né? Que você negocia a tua comissão. Isso porque eu entendo também que você já tem um percentual desse estabelecido com essa imobiliária do que fica para você, né?
1: Sim. É, quando você
0: escolhe uma imobiliária para trabalhar, esse é um ponto muito forte também, né? Geralmente, esse número fica em que
1: percentual, Ana? É? Olha, depende do quanto você gera também, né? Eles vão bastante é, por, esse, por esse número. Normalmente, é 70 a 30. Assim, isso é considerado uma pessoa que está começando, vai para uma imobiliária conhecida, é 70 a 30. o corretor fica com 70% da comissão, a imobiliária fica com 30. É, a partir do momento que você vai tendo uh, sucesso, vai vendendo mais, vai mostrando né, resultado, e pode virar 75, aí vai para 80. Hoje, é, o mais alto que eles dão normalmente para um corretor comum, eu vou dizer que acho que é 85, 15, talvez 90, 10. Claro, tem aqueles corretores que são top producers que vendem milhões e milhões, 100 milhões, 200 milhões por ano, é, esse tipo de corretor tem negociado, e eu já ouvi dizer que eles cobram, é, dão apenas 2%, né? faz 98,2%. Então, é, tem, é, tudo é negociável, porém o normal seria 70, 80, até 80 é normal.
0: Você paga alguma coisa é, na frente para a imobiliária? Como um fi, como um, alguma coisa do gênero?
1: Depende da imobiliária. Tem imobiliária que sim, que você paga uma mensalidade. Então, e Outras, por exemplo, é, quando tem uma imobiliária que é filial de uma maior, né? então vamos dizer, se você tem uh, uma Remax, e daí a cada Remax é de um proprietário diferente Então esse, essa Remax Cobra um fi Para o headquarters né? Anual normalmente Daí cada imobiliária Tem um fi mensal E aí é determinado pelo broker né? uh, Qual é esse valor Então às vezes Sim, você paga uma mensalidade Dependendo da imobiliária até uma anuidade uh, Tem imobiliárias Que não, você não paga nada e você paga por transação, as outras também você vai pagar o FII mais as transações. Então, por exemplo, é normal assim você pagar entre 50 e 100 dólares por aluguel feito para a sua imobiliária, dentro do contrato vai ali e é, venda normalmente entre 300 e 500 por venda, né? É um fi que você paga para a imobiliária, cada contrato de compra e venda ou é, de aluguel. E esse valor, muita gente repassa esse valor para o cliente, como um fi da imobiliária. Então, tem corretor que não repassa, tem corretor, a maioria repassa esse fi da imobiliária para o cliente, para o comprador ou para o vendedor é, esse fee da imobiliária, não a mensalidade nem a anuidade, porém o fee de transação, transactional fee que eles chamam, eles repassam.
0: Quando você fala repassar, você fala faz o cliente pagar para a imobiliária, não é isso? Isso. Ah, legal. E Ana, você falou de top producer, né? Que que, a partir de quanto é, por valor, é, por quantidade de imóveis é, classificaram um top producer aí?
1: Normalmente é para por valor, né? De, de, e não de comissão e sim de do valor dos imóveis vendidos mesmo. É, existe também, daí dentro do, do, da cada imobiliária, eles fazem prêmios e fazem uh, de acordo assim, ah, esse vender é top producer por números de imóveis vendidos, esse é top producer por valor de imóvel, esse é top producer por comissão recebida. Porque, às vezes, ele vendeu uma propriedade e ganhou mais comissão do que os outros dois juntos. né? Então E depende muito de cada imobiliária. Né? É, dentro daquela imobiliária tem o seu top producer. E depois, dentro do Estado, tem o top producer. Dentro dos Estados Unidos, tem o top producer também.
2: É, essa classificação ela varia um pouco. Ela varia cada... Cada imobiliária e, e, e cada estado tem uma, uma, uma forma diferenciada de, de verificar esse tipo do... Para saber o, a classificação do
0: top producer. Ah, que legal. Né? É, o que, que vocês enxergam mais aí? É, imobiliárias autônomas com marca própria? Vocês enxergam redes imobiliárias com mais expansão? Como é que é está isso aí nesse mercado?
1: Aqui eu acho que tem é, um pouco das duas coisas, porém eu acho que na Flórida, em Miami especificamente, a gente vê muito imobiliárias menores, que não são ah, afiliadas a nenhuma outra ah, conhecida mundialmente ou né, nacionalmente. Tem bastante imobiliária boutique, pequena, eu acho que mais ah, pelo público que a gente tem aqui também, que gosta mais de um de um atendimento mais personalizado, uma coisa mais né, individualizada. Uh, tem bastante imobiliária pequena que só existe aquela uma, né? não, tem, não é filial de ninguém. Tem bastante também, você vai ver muitas Remax, você vai ver muitas Fortune, escritórios né, com brokers diferentes. Mas tem bastante também, aqui na Flórida pelo menos, eu acho que tem bastante uh, imobiliária pequena, que dá um serviço, um atendimento mais personalizado. Eu acho que Miami, por ser um lugar que tem muito latino, muito estrangeiro, é, eles gostam bastante. Eu sinto que americano gosta muito de rede grande, né? de estar tá numa empresa que ele, você bate o olho naquele logo, todo mundo sabe o que é. Você vê um balão, você já sabe o que é Enfim, as cores né? O americano gosta Muito disso, mas eu acho que Em Miami, o mercado nosso aqui É Bem diversificado E eles Gostam de um atendimento mais Personalizado, eu acho Essa é a minha opinião
0: Legal, bacana Vamos aí para os verdade ou mentira Lenda ou verdade? Os brasileiros chegaram a ser os principais compradores da Flórida em algum momento?
1: Olha, de acordo com um estudo que uh, eu li de 2018, sim, os brasileiros foram o número, um, número um de compra na Flórida, né? E aí, até anotei aqui, quer ver? É, sendo o sul da Flórida o primeiro lugar, né? isso engloba Miami, Aventura, Sunny Isles, né? Fort Lauderdale. O número 2 que brasileiro comprou foi Orlando. O número 3, Tampa. Depois, é, o brasileiro comprou, uhum. foi o primeiro em 2018, com 12%, representando 12% das vendas de imóveis comprados por estrangeiros. Né? Em seguida veio Colômbia e Venezuela, Argentina e Canadá. México, França e Itália, numa categoria só, Inglaterra, China e Peru. Em 2019, já tem outro número. O Canadá ultrapassou o Brasil e está em primeiro, e o Brasil agora está em segundo. Mas continua forte a compra de imóveis por brasileiros na Flórida. Ah, então,
0: se me permitir, eu já ia fazer isso, mas agora eu vou pedir a tua permissão e a do Leandro, eu vou colocar o contato de vocês aí, para quem está procurando imóvel, quer vender o imóvel que comprou no passado, procurar vocês para ser a conta aí de ajuda para esse brasileiro, tá?
1: Claro, por favor.
0: Por favor, vai ser um prazer. Ah, bacana. O, o banco americano, ou o banco que faz o financiamento da compra de um imóvel, é, ele é soberano na avaliação desse imóvel?
1: Então, o mortgage, na verdade, o banco que faz o mortgage, eles têm uh, o que eles chamam de avaliadores, né? E eles mandam, e cada banco tem seus critérios. Então, eles mandam esse avaliador, tem que ser um avaliador deles, que eles determinam, eles mandam, ele faz a avaliação do imóvel e determina o valor desse imóvel. Então, tem que ser, sempre que o banco for fazer um mortgage ou for financiar um imóvel, é preciso que o avaliador do banco venha, você não pode escolher um avaliador Seu vendedor, não pode escolher um avaliador, o corretor não pode escolher um avaliador, tem que ser o avaliador determinado pelo banco.
2: E isso interfere muito no, numa venda, tá? então às vezes o imóvel está listado com um determinado valor, e o banco vai fazer a análise e constata que o valor está acima, é, o banco acaba não financiando. Isso a gente já teve alguns problemas, por mais que a, a, a gente faça uma análise na região e, e constate que o valor ele é plausível para venda, se o banco falar que não, ele não vai aprovar o financiamento para o cliente. Existem grandes bancos que fazem esse tipo de financiamento e também existem pequenas empresas de mortgage broker que também fazem o financiamento. Então às vezes é engraçado que às vezes uma avaliação de um grande banco acaba não passando e num, num, numa empresa um pouco menor ela pode ser um pouco mais flexível, um pouco mais maleável até tanto no, no no appraisal, né? na avaliação, quanto também nos critérios para aprovação do cliente.
0: É que aqui no Brasil você tem, você conta no, na, na, numa, numa mão a quantidade de bancos que fazem financiamentos, né? Aí vocês têm uma infinidade né, de bancos, né? Tem. Então, a pessoa pode escolher, não tem aquelas marcas principais, né? Você tem aí um, uma cesta de bancos aí que oferece diversos tipos de serviços, né? Exatamente.
1: Tem, e a gente tem também o serviço de mortgage broker, né que não é o banco, é uma pessoa que faz um pool de todos os bancos e pega uh, consegue com os bancos taxas diferentes, avalia qual é a melhor opção para o cliente e funciona, você não vai direto ao banco, você vai ao mortgage broker, ele faz a busca dele e te apresenta a melhor opção. Então isso é bem interessante também, obviamente tem um custo, né? Ele cobra uma taxa, mas é bem interessante, porque é difícil a pessoa ficar sem um financiamento. Porém, acontece. Se o imóvel não é avaliado, tem bancos, dependendo do tipo do financiamento, o negócio não acontece se o valor não for diminuído pelo vendedor. E tem bancos que a diferença que dá entre a avaliação e o valor de mercado... O comprador tem que dar essa diferença do bolso dele na entrada, na no fechamento. Daí acontece o, o, o closing. Caso contrário, é, legal. É.
0: Mas, e, o, o risco fica com o comprador mesmo, né? Ou ele paga ali do bolso dele e o, o risco sai do banco e fica na, no colo do, do comprador. Bacana, interessante isso. Hein? É, Bom, e para finalizar, está uma delícia esse bate-papo aqui, o Leandro já deve estar se dirigindo para o compromisso dele, Leandro, muito obrigado aí pela tua presença, mas é, para finalizar, as últimas considerações que avaliam aí como é está o mercado hoje aí na Flórida, está é, atrativo, tem muita oferta, tem muita procura...
1: Então, continua tendo, né? a gente está com limitação na, na parte de mostrar os imóveis, tem edifícios que não estão permitindo visitas né? nesse tempo agora de quarentena, outros permitem, mas tem uh, usar máscara, tem que usar luva, e daí também vai muito do, do proprietário do imóvel, se tem um inquilino imóvel, às vezes a pessoa não quer mostrar, não quer que ninguém de fora entre, mas tem tido sim busca, é... Essa semana até vi uma notícia que dizia que os, os vendedores não estão desesperados, ninguém está baixando o preço, pouquíssimas pessoas. Acho que era uma coisa em torno de 78% das pessoas estão mantendo o preço do imóvel porque acreditam que é uma coisa passageira e temporária. Né? Uh, os Estados Unidos, como sempre, tem um poder grande de, de voltar... Né? A economia, pode ser que demore, claro, como todo lugar do mundo, acredito que vai ser difícil, a gente vai passar por um momento complicado, porém eu vejo a Flórida com uma vantagem, uh, o espaço. A gente tem muito espaço, o distanciamento social já é uma coisa normal para a gente. Então, você compara com Nova York, que você abre a janela do teu apartamento, você dá de cara, com uma, você estica a mão, você encosta em alguém... Você vai atravessar um sinal em Nova York, que tem sempre pelo menos 50 pessoas para atravessar junto com você. Aqui no, no horário de rush você vai olhar uma avenida movimentada, você vai atravessar talvez com 8 pessoas, talvez 10 num dia muito movimentado. Então, é um estado que tem muito espaço ainda, muita casa, muita coisa ao ar livre, né? E mesmo nos prédios, tem muitos apartamentos por prédio, mas tem espaço, a gente tem espaço lá fora, a gente tem espaço na piscina. Então eu acho que é um, uma área que vai ter muita procura ainda por conta disso. Acho que pessoas que vivem em lugares como, com aglomerações já natural como Nova York vão começar a procurar, a gente está tendo bastante busca na Flórida de pessoas que estão em Nova York procurando alugar um, uma casa em Orlando, temporário, só para ficar é, ao ar livre, poder sair, poder caminhar, né? é, principalmente quem tem família, criança. Eu acho que vai ter uma busca maior ainda pela Flórida por conta desse, desse ponto positivo que a gente tem aqui. Né? O clima, o espaço, acho que é um ponto positivo.
2: É, concordo 100% com tudo que foi falado, a procura aqui, a tendência é realmente a crescer muito é, por vários fatores, principalmente é, nessa crise que a gente está passando por esse vírus, então é, a, a Flórida sempre foi um estado muito procurado por aposentados e por pessoas de uma faixa etária um pouco mais avançada e isso a tendência é realmente agora crescer é, pelo nosso clima e, e ainda mais agora que está praticamente provado que o vírus ele não se manifesta muito no, no calor, né? Ele tem uma dificuldade um pouco maior de florescer, é, de, de crescer aqui, né? No estado com clima quente. Então realmente a tendência agora é, é, é crescer muito a procura por imóveis na Flórida e, e para o estrangeiro, aquela pessoa que procurou um investimento em dólar o dólar é uma moeda muito forte. Então, quem fez o um investimento há uns anos atrás, hoje com essa disparada do dólar, a pessoa está muito mais tranquila. Então, a gente sempre gosta de, de dar opções para o investidor, de estar tá diversificando o portfólio dele e deixando ele cada vez mais seguro também com o investimento nos Estados Unidos e aqui na Flórida. Então, a procura por aluguel é muito grande, uh, imóveis já com renda, tem crescido muito, então a parte comercial é, eu tenho notado aqui nas últimas duas semanas que a procura começou, voltou praticamente ao normal, por mais que a gente tenha dificuldade hoje de mostrar o imóvel, mas a procura está crescendo, de pessoas que realmente querem dolarizar o investimento.
0: Muito legal, muito bacana. Putz, foi uma delícia esse bate-papo com vocês. Obrigado, Leandro. Bom... Obrigado. Um, um bom trajeto aí para o seu, seu compromisso. Obrigado. Adorei te ver. Né? Eu, tô, eu, tô, eu tenho essa liberdade de chamar a Aninha, porque a Aninha é minha sobrinha. Esse mulherão aí é minha sobrinha. Eu chamo de sobrinha minha Aninha. Gabes, uma te ver de novo. Né? Obrigado. Eu sei é, que podem surgir é, novas demandas e, e dúvidas. É, e eu vou colocar o contato de todos vocês aí para que possam estabelecer aí um contato direto. E desejo para vocês muito sucesso e muito clima quente aí para acabar direto com esse Covid aí, matar ele na raiz dele.
1: Obrigada para você também. Obrigada pelo convite, adorei. Qualquer coisa que precisar, a gente está aqui para ajudar.
2: Com certeza. Qualquer Obrigado gente... pela oportunidade, Paulo. Um
0: abraço, Leandro.
2: Fica com Deus. Um abraço. Obrigado. Vocês também.
1: Obrigada, tchau, gente. É. Ah. Obrigado Um beijo para todos. Tchau. Obrigado a
2: todo mundo. Tchau,
0: tchau. tchau. tchau.